0: greatest show on earth Herzlich willkommen hier bei meinem wöchentlichen Podcast Expedition B mein Weg durchs Unterholz der Kleinkunst und auch ein bisschen der Pandemie Ja, wieder auf Woche rum, wir haben eine halbe Stunde Zeit, ich erzähle ihr hört zu, das wäre der grobe Plan, weil es ist einfach so, sind wir ehrlich, sind wir offen, wenn ihr erzählt, ich werde es nicht hören, Das, das muss man sagen, das ist das Medium da beißt die Maus keinen Faden ab. Was war los? Naja, wir hatten Nikolaus, muss ich sagen. Das ist wirklich, da habe ich langsam ein schlechtes Gewissen, äh, weil unser Sohn ist ja jetzt, äh, ich sage mal, Viertel vor sieben und naja, ich denke mal, er glaubt dann auch dran und deswegen habe ich ein schlechtes Gewissen, äh, weil ähm, äh, der ist ja auch in der Schule und da reden die doch auch in der ersten Klasse. Aber scheinbar ist es für ihn noch okay, dass äh, es den Nikolaus gibt. Ja? So wie Weihnachtsmann. Wir haben da schon eine subtile Unterscheidung. Es gibt nämlich überall in der Stadt gibt es falsche Weihnachtsmänner. Ne, das ist nicht der Richtige. Muss man ja irgendwie erklären, dass da so viele Typen rumlaufen mit Bart und roten Klamotten. Ne? Das sind alles Falsche. Das ist zum Spaß. Ne? Aber es gibt natürlich den Richtigen. Das ist der, der an Heiligabend kommt und die Geschenke bringt. Im Wechsel mit dem Christkind. Und jetzt war eben Nikolaus und da gibt es auch den Richtigen. Und der war auch bei uns da. Ich sag mal so. Wenn mein Sohn jetzt uns fragen würde, sagt, äh, Papa, wie sieht's denn aus? Sag mal jetzt aber ehrlich, das mit dem Nikolaus und man das seid doch ihr, oder? Ihr, äh, würde ich natürlich nicht lügen, Würde ich sagen, ja. Bingo, volle Punktzahl. Du hast es. Ne? Äh, aber solange er das noch nicht sagt, wiege ich mich in der Illusion, dass er da noch in einem gewissen magischen Stadium sich befindet und ich genieße es. Ist, es ist herrlich, wenn so ein Kind morgens da um 6.30 Uhr an die Haustür rennt und die aufschließt und aus der eigentliches Kälte dann diesen Stiefel reinholt und die ganzen Geschenke, die daneben stehen, es ist ja mittlerweile, es passt ja nicht mehr in Stiefel. Ja, schönes großes Buch gab es, passt nicht in Stiefel. Ja, Stiefel bis Paar Süßigkeiten und dann so als Reminiszenz an die guten alten Zeiten, da bestehe ich immer drauf, kommen da auch Erdnüsse und Walnüsse mit rein. Ja, weil was hatten wir? es gab ja bei uns gab es gab Mandarinen und Nüsse. So, und vielleicht noch ein. Schoko-Nikolaus, das war es dann schon damals. Heute ist es ja, ja, die Inflation ist ja überall nicht nur in Währungsdingen, sondern auch in Geschenkangelegenheiten. Und da hast du eben mittlerweile, musst du schon ein bisschen mehr draufpacken, damit es was Besonderes ist. Klar, wenn ich da jetzt ankomme mit einer Nuss und einem Apfel und einer Mandarine, äh, vielleicht doch ein Joghurt, dann ist aber Bohnen offen, dann ist die Stimmung am Arsch, das wollen wir nicht. Es soll eine schöne Stimmung sein, es soll weihnachtlich sein und äh, deswegen gebe ich äh, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, das gebe ich zu und äh, deswegen ähm, äh, egal. Ja? So, was ist ansonsten die Situation? Es ist, äh, sieht so aus, als würde ich nächste Woche Premiere haben sollen mit meinem Jahresrückblick in Mannheim, in der Klapsmüll. Vom 15.12. bis 19.12. Mittwoch bis Sonntag. Und ich gehe davon aus, da kommt kaum jemand. Also das werden... 20 Leute am Abend, wenn ich Glück habe, was man so hört von Kollegen auch. Ne? Weil wenn die Politik ja überall erzählt, man sollte doch besser Zusammenkünfte vermeiden und Veranstaltungen vermeiden und so, dann äh, wirkt das natürlich und dann traut sich das Publikum auch nicht mehr in so Veranstaltungen. Ne? Das ist natürlich clever von der Politik, das ist ein indirekter Lockdown. Ne? Machen wir einfach so lange äh, hier Ansagen, bis keiner mehr ins Theater gehen will, da braucht man die Theater nicht zwanghaft zu Lockdownen. Da muss man den Theaterleuten auch nicht irgendwelche Verdienstausfälle ersetzen. Das ist eine, ein Lockdown mit den Füßen quasi, also eine Abstimmung mit den Füßen, wo die Leute einfach sagen, Nö, da bleibe ich zu Hause, muss mir gar keiner befehlen, die haben es mir schon so vermiest, danke, ja, sagen wir mal. Wir wissen ja, in den Theatern ist es oft sehr sicher, da wird Abstand gehalten da, wo es geht, natürlich. Es gibt auch Theater, die können das gar nicht. Und es gibt Lüftungsanlagen und ja, das ist alles die Situation. Und äh, trotzdem ist die Stimmung natürlich nicht so, ist klar. Aber es wird gespielt und ich, also es sei denn, dass jetzt am Tag vorher, also am 14. eine neue Verordnung kommt, die dann heißt, äh, Veranstaltungen über 20 Personen oder uh, über 7 Personen müssen in Baden-Württemberg abgesagt werden. Dann habe ich mich gehabt, dann habe ich den ganzen Abend umsonst mir aus den Rippen geschnitzt in 14 Tagen. das kann auch passieren. Ne? Das ist Berufsrisiko. Ja? Aber ich sage mal so, Berufsrisiko gibt mir immerhin wesentlich das Gefühl, ich hätte einen Beruf. Das ist ja schon eine gute Nachricht. Ne? Ja. ja, also für die Kultur ist das verheerend, wie immer. Wir sind es ja gewohnt. Ne? Wir haben immer die Arschkarte. Das ist ja das Fachwort dafür. Da sind wir im Kulturbereich und ähm, wir sind schon und wenn alle anderen noch denken, ist was. Ne? Und äh, wir sind immer noch und wenn alle anderen denken, war was. Ne? Bei uns ist und war immer was. Und zwar nichts Gutes. Diesmal ein Potemkinscher, Pseudo-Lockdown. Er sieht so aus und äh, funktioniert auch so, aber ist kein echter, sondern <lacht> einer, wo man das Publikum quasi angehalten hat, sich down oh zu locken, einzuschließen. Das ist die Lage, ich will es nicht vertiefen, ich mache einen Themenwechsel. Ja. Wobei, so richtig brutal wechseln muss ich gar nicht. Man muss schon mal darüber reden, jetzt, dass der Knaller ist, dass tatsächlich Heiner Lauterbach, ich wollte es wirklich sagen, dass Karl Lauterbach, dass Karl Lauterbach ähm, Gesundheitsminister der Bundesrepublik Deutschland wird. Ja. Und allein wenn ich mir überlege, wer sich darüber jetzt wie aufregt, alles. allein wenn ich mir das vorstelle, bildhaft, dann, dann, dann habe ich schon meinen Spaß. Also, das hat sich schon gelohnt. Ne? Dann habe ich meinen Spaß. Es ist, ich weiß, es ist billig, aber ich bin zur Zeit mit. Ich bin leicht zu haben. Ich nehme, was kommt. Und dann freue ich mich darüber. Ne? Ich meine, äh, Karlchen Lauterbach, der also hier, ne, das ist äh, für die Parodisten vier goldene Jahre, wunderbar. Und ähm, sagen wir mal so, ich mochte den ja, also natürlich ist er anstrengend und nervig, aber ich mag ihn dafür, dass er auch als Politiker äh unbequeme Wahrheiten ausspricht und auch dafür Anfeindungen auf sich nimmt, das hat er wirklich gemacht und da schon jetzt jahrelang kann man sagen und da ist, das ist ein Steher, muss ich sagen, Hut ab ne? und äh, er ist natürlich auch äh, so nervig und pessimistisch, er ist ja einen gewissen Grundpessimismus hat er schon an sich da, was die Pandemie angeht, aber äh, leider eben auch oft zu Recht ähm so nervig er ist, es ist immerhin ein Gesundheitsminister, der nicht wie der Vorgänger gelernte B hier, äh, Betriebswirtschaftler ist, oder ne, BWLer oder was, äh, sondern der ist ein, ein, jemand, der mit Medizin zu tun hat, schon mal ausbildungstechnisch. So. Früher war er Gesundheitsökonom, das ist gar nicht so schön. <lacht> das klingt wie jemand, der Sachen einsparen möchte und muss. Heute ist er gesundheitsexperte, aber er hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren so abgearbeitet am Thema Corona, dass man sagen muss, der ist schon ein bisschen drin in der Materie, ne? das ist schon mal gut, aber das ist schon mal, schon mal was anderes, ne? der wird nicht aus heiterem Himmel da erwischt von der Pandemie, die Pandemie ist sein tägliches Brot, ist ja schon immer gewesen, ne? kann er, Pandemie kann er, und von daher haben wir uns ja immer Politiker gewünscht, die nicht genrefremd sind, die auch irgendwie das Feld schon ein bisschen beackert haben, indem sie jetzt da als Minister wirken sollen, und das kann man sagen, ist jetzt so, ja? Das ist eindeutig so. Ja. Also, mal gucken. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Und ich freue mich zumindest, dass jemand, der die Sache sehr ernst nimmt, der jetzt Gesundheitsminister ist. Ja. Ob er das über die Pandemie hinaus gut hinkriegt, kann auch keiner sagen. Und ob er jetzt auch als Minister so ein bisschen vorsichtiger wird, ein bisschen mehr positive Vibes verbreitet oder sowas, ne? das weiß ich auch nicht. Da muss man mal gucken, ne? Erstmal Glückwunsch, Karl Lauterbach, ehrlich. Ne? Ich hatte das am, der war ja irgendwie am Sonntag, war er bei, ich weiß nicht, Anne Will oder was, ich habe es gar nicht gesehen, ich habe nur Fotos gesehen, wer da war, habe ich am Sonntagabend so irgendwie Screenshots gesehen und dachte sofort, oh, der war doch beim Friseur. War der nicht beim Friseur? das war der erste Gedanke. Und der zweite Gedanke war, dann wird der Gesundheitsminister. Weil das hieß ja morgen, also am Tag darauf, am Montag, würde das bekannt gegeben. Und wenn dann Karl Lauterbach abends mit frisch geschnittenen Haaren, ganz akkurat entfernt, da dann weiß ich doch Bescheid. Da kannst du mir nichts vorbauen, da weiß ich doch Bescheid, da bin ich doch, da bin ich doch informiert. Ne? Sie haben es wohl von der SPD aus, sie haben es ihm selbst erst am Sonntag gesagt. Sie haben ihn da völlig unklar gelassen. Er hat es wohl bei Anne Will oder wo das war schon gewusst, aber hat sich auch nichts anmerken lassen. Und es war auch, Sie haben ihm nichts gesagt, weil sie dachten, die alte Plaudertasche, ne, der verplappert sich. Oder haben sie es ihm lieber erstmal gar nicht gesagt. Ja? Und äh, Dann hat er immerhin bewiesen, dass er für einen Abend bei Anne Will da auch mal... Sich zusammenreißen kann und sich nichts anmerken lassen. Ne? Außer das mit den Haaren. Ich habe das gesehen. Ich bin da sensibel. Ich stelle sowas fest. Ne? Ja, wie jetzt Lanz und, und Will und wie die jetzt weitermachen sollen, wenn der Minister vielleicht auch mal anderes zu tun hat, beruflich als ne, hauptberuflich in Talkshows zu sitzen, das muss man mal schauen. Das ist natürlich eine ganz neue Herausforderung. Ja, also, das ist jetzt was Neues. Minister mit Ahnung vom Fach oder sagen wir mal, mit Erfahrung im Themenbereich. Das ist toll. Ja. Ne? Wobei es ist nicht ganz so, die Grünen haben jetzt, das war doch auch spannend, als Landwirtschaftsminister nicht äh, den Anton Hofreiter, äh, dieses äh, angeögte Weller-H-Modell, ne? wo ja viele Leute einfach nur sagen, wie der aussieht, ist unmöglich, der muss mal seine Frisur ändern. Das ist natürlich Quatsch. Ich sage, irgendjemand muss ja bei den Grünen auch noch ein bisschen für die Folklore zuständig sein. Das ist wirklich, das ist grüne Folklore. So ehrlich. Das soll doch machen. Wer ist einer soll das machen? Ich mein, ja, Bock und Habeck, die sehen aus, sie könnten auch direkt in der FDP sein, rein optisch. Also ein bisschen, bisschen, ein bisschen Grün darf schon mal noch aussehen. Und dann ist ja, dann ist ja der, der, der wäre ja jetzt Experte gewesen, was Landwirtschaft angeht. Deswegen wäre das ein heißer Kandidat gewesen für fürs Landwirtschaftsministerium. Aber nein, Jörg Özdemir, Das ist ein bisschen unschön, also ein bisschen anstrengend muss ich sagen. Der ist mir jetzt noch nie so als Agrarexperte da aufgefallen. Außerdem habe ich ja privat immer das Problem, dass er so zwinkert, dass er diesen Zwinkertick, das macht mich immer total nervös. Ich kann ihm kaum zuhören, weil er immer so zwinkert, achte mal drauf, ihr werdet wahnsinnig, ne? das ist der Zwinker-Tick. das wird doch nicht besser im Ministeramt mit der Verantwortung, das wird doch nicht besser, das ist doch noch mehr Stress, da tickt er noch mehr, ja, das ist anstrengend. Ne? Ja. Ja, dann gab es ja ein bisschen Stress, ne, weil, weil er ist, ähm, das ist ein Vegetarier, ne, seit vielen Jahren. Da haben dann gleich die Landwirte sich aufgeregt: Wie könnte denn jetzt ein Vegetarier Landwirtschaftsminister werden? Das ging ja gar nicht. Habe ich auch ganz kurz, so eine halbe Sekunde, habe ich das einfach so geschluckt, die, diese Aussage, bis ich dann angefangen habe zu denken <lacht> und dachte: Moment mal, Freunde, auch der Vegetarier äh, ernährt sich ja von Produkten aus der Landwirtschaft. Das ist doch euer Mann. Ne? Der frisst doch die Hälfte von eurem Zeug, jetzt außer, außer dem, was rumgelaufen ist vorher. Ne? Aber sonst ist das doch, ja, natürlich, natürlich, der, der ist, doch, ist doch ein Kunde von euch als Vegetarier. Ja, er ist recht. Ja, muss doch nicht immer alles totes Tier sein. Nee. Er ist auch kein, ähm, wie heißt das, kein Fundamental-Vegetarier. Er will auch keinen bekehren, habe ich gehört. Also von daher, ja. er ist viel zu smart, um da jetzt irgendwie hier über Fleischverbote zu diskutieren. Nein, nein, der wird das schon ordentlich machen, aber ne, eigentlich wäre es der Hofreiter gewesen. nein. Der war in irgendwie, ich weiß nicht was, der war zu, zu grün? Keine Ahnung, warum sich gegen den entschieden haben. Zu bayerisch? Nee. Das ist keine Hindernisgröne. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, ne? Naja, wir gucken mal, wie das neue Parlament so wird. Das neue, wie heißt das? Die Regierung, genau. Wie heißt denn das? Da gibt es auch ein Wort für. Das, das, das ähm, Kabinett, das habe ich gemeint. Das Kabinett. Ich habe das Wort erraten. Ich bin. Ja, ich habe es. Ich habe es aus dem Alzheimer zurück in mein Bewusstsein gezogen. Das Wort. Ja. Das Kabinett, genau. Christine Lamprecht wird Verteidigungsministerin. Ist jetzt schon die designierte Verteidigungsministerin. Super. Die kenne ich, also das ist ein bisschen zu viel gesagt, aber das ist ja ein Mädchen von hier. Gell? Die Christine Lambrecht ist ja in Mannheim geboren und dann war die in Firnheim, hat die angefangen mit ihrer Politikkarriere. Gell? Ja, ja, das ist eine von uns, das ist hier ums Eck. Gell? Und äh, die hat, äh, ich habe das mal gerade eben nochmal recherchiert, die hat mal für, ihre, für die SPD hier, hat die mal im im Wahlkampfjahr 98 im Herbst so eine, so eine Veranstaltung gemacht, wo sie eine Kultureinlage wollten. Und da haben sie einen jungen Aufstehenden Kabarettisten angeheuert, nämlich mich. <lacht> und habe ich da irgendwas gespielt. Frag mich nicht, was. Ich kann mich nicht an den Auftritt erinnern. Ich weiß, dass es im halben Mond war zu Heppenheim. Aber wie es war, was ich gemacht habe, keine Ahnung, ewig her. Ja, keine Erinnerung. Ich weiß nur noch, dass, dass sie da war und dass sie nett war und dass sie damals dann, ich durfte dann irgendwie Tag später in die Garage Bar abholen. Und zwar in ihrem... Büro, das war jetzt kein Abgeordnetenbüro, war ihr, ich weiß nicht, was sie da für ein Amt hatte. Sie ne? hat ein eigenes Büro in Fernheim. da habe ich mir dann die Flocken, den Flockati, die Gage abgeholt. Ne? Und das war bei der Lampre, da wird sie sich vielleicht sogar noch dran erinnern, weil es war ja auch am Anfang ihrer politischen Karriere und das Wichtige Wahljahr 98. Also eventuell wüsste sie noch, dass sie mich da mal angeheuert hat. Vielleicht äh, ist sie mir sogar noch verbunden, obwohl wir seit 100 Jahren, oder wie viel das jetzt waren, keinen Kontakt hatten. Dann hätte ich jetzt Connections zur Verteidigungsministerin. Ja, dann kenne ich jemanden, der auch mal Panzer losschicken kann. Das ist nicht schlecht. Oder? Wenn mal wieder was ist mit der Pflegepolin vom Schwiegervater oder sowas. Ich mal, hier, schick mal eine Brigade los. Wir brauchen mal. Ne? Oder wenn du einfach mal nur so einen Düsenjäger drüber jagst. Kann man doch mal sich mal helfen. Aus, ne, aus alter Verbundenheit. Das ist nicht unbedingt schlecht, wenn ich jetzt die Verteidigungsministerin, also direkt, wir sind eigentlich ganz dicke, kann man sagen. Gefühlt sind wir ja dicke. Das ist so, das ist so alte Gefühle, die vergehen ja nicht. Das ist ja alles noch wach und da. Kann man doch direkt anknüpfen. Christine, wenn du mich hörst, ich gehe davon aus, dass du dieses Podcast natürlich verfolgst aus alter Anhänglichkeit. Wenn du mich hörst, viel Erfolg im neuen Job und mach mir keinen Krieg. Ne, Das wäre wichtig. Fangen wir nichts mit Krieg an. Wir müssen auch nicht. Äh, den Hindukusch verteidigen und auch nicht Deutschland am Hindukusch. Ich bin da nicht dafür, nee. Aber wenn immer so, wenn die Panzer sich langweilen, sagen wir mal so, ne? Schickst du bei mir vorbei? Ich habe immer Verwendung für so einen Panzer mit mit ein bisschen Besatzung. Habe ich immer auf, äh, Verwendung. Das, da freue ich mich drüber, ne? Ja. Also, Christine Lamprecht, siehst du mal. Muss nur alt genug werden und dann werden Menschen, die du mal kanntest, eine große Nummer. Ne? Wenn da alles an mir vorbeigezogen, ist Bülent an im Comedy Olymp. Christine Lamprecht jetzt. Als Verteidigungsministerin, reine Wahnsinn. Ja. Nur ich sitze hier alleine vor meinem Podcast, Mikrofon und äh, naja, ich habe meine Erinnerungen, das ist auch schön. Die Erinnerung trägt mich, die Erinnerung trägt mich durch die Gegenwart und das ist ja auch alles schön und gut. Na? Also, das ist die neue Crew, das ist äh, die neue Situation in der Politik. Ja. Ansonsten, ja, was, was gibt's Neues vom vom Virus? Ja? <lacht> Der macht jetzt auf Omikron, ne? das scheint auch rasant voranzugehen, Omikron verdoppelt sich alle drei, vier Tage, das ist rasant, das ist, Drosti hat gesagt, das ist schneller als Politik reagieren kann auf Omikron, also müsste die Politik schon vorher gut aufgestellt gewesen sein, vergiss es, obwohl wir jetzt Karl Lauterbach haben natürlich, aber ja, der kommt auch ein bisschen spät, ne? ja, mal gucken, wie das wird. Ja. Omikron, es gibt Leute, die sagen, Omikron gibt Hoffnung, weil es könnte sein, dass Omikron die seit langem für möglich gehaltene Virusvariante ist, die sich rasanter verbreitet, also die beim Thema Verbreitung und Infektiosität einen Schippe draufgelegt hat, hat aber dafür, es hat alles seinen Preis, dafür nicht mehr so gefährlich ist, nicht mehr so krank macht. Das wäre möglich. Ja. Man sagt ja auch, dass so Viren generell natürlich auch nicht ihren Wirt schädigen wollen. Ich glaube, die Pest zum Beispiel ist da zu weit gegangen. Die Pest hat so getobt, dass sie irgendwann äh, war keiner mehr da zum Infizieren und dann war es aus. Ne? Also da, da, das, man, man braucht schon noch Wirtstiere. und Die muss man sich schon noch ein bisschen bei Laune halten. Und deswegen ist es, wenn man so einen Menschen nur besiedelt und leicht ankränkelt, aber ihn nicht direkt umbringt, ist das jetzt als Virus natürlich jetzt besser, sonst bist du schnell obdachlos. Ne? Liegst du irgendwo allein unter der Brücke, kein Mensch weit und breit. Das will ja auch kein Virus, oder? Na? Und da gibt es die Hoffnung, dass Omikron jetzt eventuell die Variante sei. Man sagt ja, in Südafrika wären die Fälle alle leicht. Na? Muss man mal gucken, ob da was dran ist. Das ist so einfach nicht zu übertragen, glaube ich. Ich habe auch jetzt gerade gelesen, dass in Südafrika viele Menschen da vorher schon infiziert waren mit einer Vorgängerversion und natürlich vielleicht deswegen einen leichten Verlauf haben. Das ist äh, bei uns anders. Na? Muss man mal schauen. Also ist nicht unbedingt eine gute Nachricht, na? Das heißt, ich werde auf alle Fälle noch viel podcasten und äh, wenig spielen. So sieht's aus erstmal. Ne? Ja. Äh, Sachsen ne? macht Probleme. Sachsen meldet oft nicht. Ne? Das ist so wie Houston, wir haben ein Problem. Sachsen, hallo, hören Sie? Ground control to Major Tom, can you hear me? Sachsen, seid ihr noch da? Seid ihr schon abgedriftet in den, in den Wahnsinn? Ist, äh, der, der Pandemie, oder, oder seid ihr noch erreichbar? Geht da noch jemand ran? Hallo Sachsen, ist da noch jemand? Hallo Sachsen, wie geht's euch? Äh, die melden oft schon gar keine Zahlen mehr, weil sie es nicht mehr gebacken kriegen. Ja, die haben technische Probleme, das heißt es. Aber die kommen im Zählen nicht hinterher, so sieht's aus. Kommen im Zählen nicht hinterher, aus dem ist wahrscheinlich die Hälfte des Gesundheitsamts im Quarantäne, also so sieht's aus. also Wenn einer mal nach Sachsen kommt, guck mal nach, ob die da alle rumliegen jetzt und tot sind, oder ob da noch jemand ist, ne? Das wäre mal interessant, bitte. Wenn einer vorbeikommt, soll sich mal melden, was da ist in Sachsen, ne? In Thüringen gibt es dieses Pflegeheim, das jetzt ein bisschen durch die Schlagzeilen ging. Es gibt tatsächlich ein Pflegeheim, Pflegeheim, wo jetzt schon ein paar und 20 Senioren gestorben sind, wieder kürzlich. Und warum jetzt kommt die Pointe? Weil ihre Angehörigen ihnen von der Impfung abgeraten haben. Das ist toll. Ne? Also fantastisch. Ja, Ich meine, die armen Senioren, die, die machen ja, was ihre Kinder ihnen sagen. Die sind da jetzt auch nicht mehr so, so entscheidungssicher, ne? Ein Bisschen mit Kindern, da hat man eine gewisse Verantwortung. Wenn die so, Oma sagt, lass sie nicht impfen, das ist schade, nur ne, ruckzuck kommt der Omikron vorbei und dann ist Und Omi, Omikron, ja, ja. Und dann wird es chronisch und dann wird es gefährlich und dann ist die Oma weg. So ist es in Sachsen passiert, in Thüringen passiert, in diesem Altersheim. Ne, Wahnsinn. Ich möchte auch nicht wissen, wie viele Pfleger da ungeimpft waren. Da haben sie sich fröhlich gegenseitig da äh, den Virus auf die Schleimhäute gerotzt. Ne, und dann plötzlich waren wieder Betten frei. Ne, ja. Hm. Mussten uns die Leute von der Warteliste wieder anrufen und sagen, wir haben jetzt wieder Platz. Na, so ist das. Das ist ja mit den Pflegekräften aus Polen auch so ein Ding. Ich weiß das ja vom Schwiegervater, ne? Die sind ja, da sind jetzt ganz viele, sind ja auch ungeimpft. Die aktuelle ist auch, die ist sowieso, ich weiß nicht, glaube ich, Zeug Jehovas oder was. Also die feiert keine Geburtstage, will keine Weihnachten feiern. Die Zeugen Jehovas wollen auch keine Bluttransfusion. Und ich glaube, gegen Impfung sind die prinzipiell auch. Ne? So. Das ganz viele dieser zwei von den Pflegekräften oder drei waren nicht geimpft. Eine war es schon recht früh. Andere sind es nicht. Ja. Kannst du sagen, nee, die will ich nicht. Kannst aber lange suchen. Bis eine andere findest. Das ist halt nicht so einfach spontan. Ich würde das schon, äh, künftig würde ich das schon als wichtiges Kriterium mit angeben. Ne? Bitte geimpft, wenn es geht, aber bis jetzt habe ich mich da nicht in der äh, Position gefühlt, das fordern zu können. Ne? Und jetzt ist ja neuerdings Polen ein äh, Hochrisikogebiet. Ne? Jetzt hatte ich schon gesagt, äh, sie könnte auch länger bleiben, ne? Weil sie müsste jetzt als Ungeimpfte sowieso erstmal. Da äh, in Quarantäne gehen. In Polen, wenn sie zurück so 14 Tage, wenn sie zurückkommt. Ne? Äh, will sie nicht. Dann sie lieber einfach in Deutschland weitermachen. Ne? Dann muss sie nicht in Quarantäne. Die willst du lieber hier bleiben, statt nach Hause fahren. Das ist auch verrückt. Ne? Und umgekehrt, die polnischen 24-Stunden-Pflegekräfte, die jetzt alle demnächst kommen sollten und alle nicht geimpft sind, ne? das, die müssen sich schnell impfen lassen. Aber am besten noch vor dem nächsten Einsatz. Ne? Oder sonst müssten sie erstmal 14 Tage hier äh, zwischengelagert werden, bevor sie an den Senior dran können. Dann gibt es dann sowieso Robben-Auffangstationen, gibt es dann so, so, so Pflegekraft-Auffang-Quarantäne-Stationen wahrscheinlich. Ja? Keine Ahnung. Also Das äh, stellt, glaube ich, die ganze Pflegebranche auch noch mal auf den Kopf, wenn da jetzt so ein Hochrisikogebiet auf einmal dabei ist. Und dann so viel Impfunwillen, ne? Ist, glaube ich, auch oft eine Bildungsfrage. Ja, ist leider so. Ja. Aber es ist ein echtes Problem. Pflegekräfte und die, die Impfung. Ne? Ja. Die Woche werde ich jetzt geboostert. Ne? Ich habe meinen Termin, jetzt geht's los. Rein mit dem Booster. Ja, das, ihr dann, das heißt, wenn ich meinen Jahresrückblick spiele, bin ich geboostert. Ja? Da kann euch nichts passieren, wenn ich von der Bühne runterspucke. Also wenig passieren. Sagen wir es mal so. Ne? Auch Wenn da mal ein Omikron dabei ist oder was. Aber es ist wenig Virenlast, weil ich bin ja dann geboostert. Ja? Mit Moderna geboostert. Das ist ja die, die aussichtsreichste, oder effektivste Kombination habe ich gelesen, also von daher, ne, zweimal Bionado, einmal Moderna, machen wir, ne, machen freue ich mich auch drauf, man muss ja irgendwas tun, ne? Ach, die Pandemie ist so verrückt und macht die Menschen so gaga, Es war jetzt in Brandenburg, dieses Familiensuizid-Dings, ne, da hat der Familienvater irgendwie drei Kinder und die Frau ausgelöscht, erschossen oder was weiß ich, so, und da hat man ein Bekennerschreiben gefunden und dann kam raus, warum hat er das gemacht, weil, äh, er hatte seiner Frau ein Impfzertifikat, äh, Impfzertifikat fälschen lassen. Und das ist aber beim Arbeitgeber der Frau aufgeflogen. Und jetzt hatten sie panische Angst, dass sie in den Knast müssen und man ihnen die Kinder wegnimmt. Also das habe ich noch nie gehört. Ne? Das ist auch noch nicht passiert, Freunde. Dass man in der normalen bürgerlichen Familie die Kinder wegnimmt, weil sie einen Impfpass gefälscht haben. Das ist aber, das müssen so Querdenker gewesen sein, weil die halten ja immer alles für möglich. Ne? Die, die glauben ja jeden Scheiß, der in irgendjemand in so einem Forum ne, verschwört. Ne? Das ist auch tödlich. Führt dahin, dass, dass der Familienvater seine ganze Familie auslöscht, weil er denkt, er kriegt jetzt die Kinder weggenommen wegen dem Gefälschten. Also Wahnsinn. Ne? Und dann war auch schon ähm, eine Waffe zur Hand. Ich hätte jetzt gar keine, muss ich mal sagen. Ne? Ich hätte gar keine. War eine Waffe zur Hand und Wahrscheinlich doch einfach Querdenker, Reisbürger, irgendwas mit Waffe zur Hand. Und dann haben sie halt, hat er als Familienvater, als Oberhaupt der Familie die Verantwortung übernommen und gesagt: Bevor uns die Kinder weggenommen werden, wollen wir lieber die Kinder der Welt wegnehmen. Und uns auch. Wahnsinn, was da passiert. Ne? Also kannst du aber auch nicht verhindern, oder? Was willst du bei solchen Leuten? Was willst du denn da? Also, die sind so verquer drauf. Da passieren noch andere Sachen. Da hast du gar keinen Einfluss drauf. Das ist echt unheimlich, das halt, ne? wirklich Wahnsinn. Ja. ja, das Land ist gespalten, ne? geteilt. Uh. Ja, ne? In die Schlafschafe und in die Querdenker. Und ähm, das Land muss versöhnt werden irgendwann. Ja? Äh, Bildzeitung spaltet. Das ist ja das große Thema immer. Ne? beziehungsweise in den letzten Monaten immer, irgendwie am einen Tag einen Artikel geschrieben nach dem Motto äh, pf, Neue Killermutante im Anmarsch, arg. Äh, und am nächsten Tag Artikel wie Karl Lauterbach verbreitet wieder Panik. Sie so, wissen einfach nicht, was sie wollen. Machen hin und her äh, und triggern einfach alle. Einmal so rund um 360 Grad getriggert, na, bis alle am Rad drehen. Und ähm, dann machen sie Artikel, wo es dann heißt, das hier sind die Hetzer, die das Land spalten. Dann sind dann irgendwie Schiffmann und Hildmann abgebildet. Aber gleichzeitig machen sie auch Artikel, wo sie dann irgendwie drei Wissenschaftler, ne, zum Beispiel diese Frau, wie heißt sie, Prisemut oder was, diese Modellierer und Wissenschaftler abbilden, ne, verdiente Kräfte, die immer wieder gewarnt haben vor dem, was tatsächlich dann kam an Corona. Und ähm, die haben sie fotografisch, also mit Porträt abgebildet und drüber stand, die Macher des Lockdowns. Nach dem Motto, das sind die, die euch zu Hause einsperren hier, die Macher des Lockdowns. Mit Foto und Namen. ja, Fast Pranger. Corona-Pranger, Lockdown-Pranger quasi. Ja, und das ist echt fies. Also wenn man sich überlegt, wie die Querdenker gerade durchknallen. Ne? Die haben ja auch immer mal eine Waffe zur Hand. Ja? Du und, und warst doch im, im September erst dieser äh, Typ, der da den Tankwagen Jungen erschossen hat, weil er äh, sie, sich nicht auf den Maskenzwang hinweisen lassen wollte. Die sind ja mittlerweile bewaffnet und spinnen. Ne? Also da hätten sie jetzt diesen drei verdienten Forschern und äh, Modellierern und Wissenschaftlern, hätten sie da in der Bildzeitung auch gerade noch so ein, so ein Fadenkreuz vorne auf die Stirn draufmalen können. Wirklich super. Ja, das sind die Spalter, das ist das Drecksblatt, das hier alles kaputt macht, ja, das Land kaputt macht und die Menschen kaputt macht. Und was war, ich glaube, zwei Tage später nach diesem furchtbaren Hetzartikel, ja, mit die Macher des Lockdowns, zwei Tage später war, Herz für Kinder, Spendengala für Kinder, ne? gegen Kinder kann keiner was haben, ein Herz für Kinder, ja, von den Machern von Bild, ja? ein Herz für Kinder mit den Arschlöchern von Bild, können wir sagen, ne? Da wurden Spenden gesammelt. Und wer saß am Spendentelefon und hat Spenden gesammelt für die gute Sache, für die Kinder? Ja, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Olaf Scholz. Ja, so. Die scheinheilige Dreifaltigkeit. Ja, so. Ich meine, so ein Termin, nach, nach so einem skandalösen Artikel da in Sachen Corona und Wissenschaftler, nach so einem Wissenschaftshetz, Artikel, hätte man einfach, so einen Termin hätte man auch einfach canceln können. Hätte man sagen können, nee, ich komme nicht, ich spende lieber so Geld für den Kinderschutzbund oder irgendwas. So hätte man das machen können. Ne? Aber nein, Hauptsache, kuschelt mit der Bildzeitung, weißt du. Da ist aber noch wirklich Luft nach oben da, auf der auf der besser Gutmenschen-Skala, bei, bei den Grünen und bei Herrn Scholz. Das, das war jetzt echt, also das war, das war jetzt echt. Ja? Ihr müsst auch mal anfangen, die Bildzeitung langsam in ihre Schranken zu weisen. Bitte macht nicht den alten Schröder-Fehler. Ich regiere mit der Bild. Macht das nicht? Ja. Gerade die Grünen. Das darf nicht wahr sein, Mann. Bildzeitung und ein Herz für Kinder, weißt du. Das ist das Drecksblatt, das damals als eine Mutter ihre fünf Kinder äh, ermordet hat. Da haben wir schon wieder. Ne, ermordet hat. Äh, da haben die von der Bildzeitung den chat verlauf äh, ihres elfjährigen überlebenden Sohnes. Danach und dazu äh, veröffentlicht, ein Herz für Kinder. Genau, das sind die Kinder, das sind Kinderschänder, sind das. Ja, aber machen Sie, schmeißen Sie die Spendenmaschine an. Und die Promis stellen sich dann auch hin. Wie kann man denn mit der bildzeitung zusammen so einen Termin machen? Wie geht denn das? ei, 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 ei das muss anders werden. Halt die Fresse Bild. Ne? Hashtag halt die Fresse Bild, natürlich. Ja. Das ist diese Zeitung, die immer beim Bäcker auf dem Tresen liegt, wo ich mich immer frage, ob das überhaupt hier äh, nahrungsmittelrechtlich äh, überhaupt äh, erlaubt ist, oder? Ja? Kann das sein, dass man das darf? Dass man, wie kann man denn so nah über Nahrungsmitteln derartig da äh, Scheiße stapeln? Ne? Das ist doch, ist doch einfach, das ist doch, das ist doch bestimmt verboten normalerweise. Aber nein, liegt immer auf dem Tresen. die Bildung. Hör mir auf. Ja. Könnte ich mich aufregen, mache ich jetzt aber nicht. Kann mich nicht immer auf, über alles aufregen. Ne? Ja. Also ich, ich, ihr merkt schon, ich stelle mich ein auf weitere gefühlte Lockdowns oder reale Lockdowns, egal. Ne? Ich weiß noch nicht, wo das Geld herkommen soll, von dem ich leben muss. Ne? Also, das uns wir mal gucken. Die Reserven sind ja auch langsam mal alle. Ich meine, wie, wie viele Reserven kann man eigentlich haben? Ne? Ja. Also mental habe ich einiges an Reserven, das sage ich euch. ne? So, da macht euch keine Sorgen, das, das kommt schon klar. Ich würde jetzt einfach gerne nächste Woche mal einen Auftritt haben wieder, oder fünf. Ja, und dann vor, 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 vor mehr Zuschauern als fünf natürlich, pro Abend. Das wäre schon schön. Also, wenn ihr irgendwie kommt, äh, könnt, könnt, dann kommt doch vorbei da in Mannheim. Wie gesagt, da ist Platz. Es wird nicht voll sein und die Stühle sind schön weit auseinander. Und es gibt zwei, glaube ich, Lüftungsanlagen, die da die Viren rausfiltern. Im Minutentakt alle Viren rausfiltern. Ja? Sogar Omikron, natürlich. Und ich stehe auf der Bühne und bin geboostert, also mehr kannst du nicht wollen. Das ist sicher, kommt vorbei. Ja? Guckt euch das an, das wird eine der letzten Möglichkeiten sein, Kultur zu sehen, erstmal in echt und live. Ja? Und dann könnt ihr auch gucken, wie, ob mein Ellenbogen wieder gut geworden ist, und ob ich wirklich wieder Klavier spielen kann. Damit Das kann man alles dann live da entscheiden klapsmühl.de, könnt ihr im Internet gucken, ja? informiert euch, besorgt euch Karten. Ich würde mich sehr darauf freuen, wenn das klappt. Ne? Wir sprechen uns vorher nochmal, nächste Woche, das ist ein Tag vorher, das ist der Tag, an dem ich vermute, dass dann irgendwie eine neue Regelung in Kraft tritt. Dann würde ich euch dann direkt live ins Mikrofon reinjammern und heulen, wenn es soweit ist. Ne? Gucken wir mal. Also, äh, ich würde sagen, bleibt aufrecht und äh, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Lasst euch boostern mit egal was. Und wenn es erstmal uralt ist. Ne? Und äh, passt auf euch auf. Oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter an. Ne? Hier, abspannen Thank you for being a part of this show.